0: انسان جاءه الخصوم وهو توه متوضي والزمن زمن شتاء بارد قالهم يا جماعه خلوا تدفى لان الان في برد عظيم الخصوم ايش يقولون يقول ابدا اقعد اقضي بيننا واذا قضيت بيننا نسيت البرد لانك تبي تحتمي فتنسى البرد لازم يقول لا أذهب وأتدفأ ولا ألبس زيادة الثياب وأجغضي بينكم حر مزعج يمكن هذا شف الحر قال مزعج والبرد مؤلم لأن البرد قارس يقرص البدن ولهذا يتشنج الإنسان أحيانا والبر والحر مزعج البدن يمتد ولكنه يزعج الإنسان في حر شديد جدا ولا فيه مكيف ولا مروحه والمهفه متكسره المروحه اليدويه هذه ما عنده شيء تعبان قال لازم تقضي وش يقول لهم؟ يقول انتظروا الى اخر النهار انتظروا اروح اتروش واتنشط واجي نعم لان الحر المزعج لا يجوز معه ايش؟ القضاء كل هذه الاحوال التي تذكر المؤلف مقيسه على قول الرسول عليه الصلاه والسلام لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان اذا كل حال تعتري القاضي تكون حائلا بينه وبين تصور القضيه او انطباق الاحكام الشرعيه عليها فانه يحرم عليه القضاء فيها حتى يزول هذا السبب لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم. يعني احيانا مثلا تقتضي الا القرآن ان يغلظ على احد الخصمين سواء في لحنه او لفظه نعم. ذلك كان يكون احد الخصمين شرير او شديد او وجه ذو بأس ابدا لا يجوز الا اذا في اذا خالف في مجلس الحكم. إذا خالف في مجلس الحكم هذا نعم يعني بمعنى لو تطاول على القاضي أو على خصم في مجلس الحكم فله أن يوبخه يعني إذا فعل ما يقتضي التوبيخ في مجلس الحكم فله أن يوبخه لأن ظهور العدل هنا واضح أما على حسب حال كان يعلمها من قبل يقول الحمد لله جابها الله في هذا المجلس أبهينه هذا حرام نعم ها؟ قضاة وقتها هذا في حضورهم الدوام إذا صار في أحد هذه الأوصاف في أحد هذه الأوصاف فهل يفتح يعود؟ لا لا ما كيف يعفى من حضور لا تفتح الباب للقضاة لا لا ما كيف يعفى من حضور لا تفتح الباب للقضاة يا أخي دعهم هم 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 أعلموا بأنفسهم نعم خليل إذا حكم الشيخ وهو على أحد هذه يبيجي خليجي يمكنك ان بين يديك الان. نعم. اي خطا هذا يعني. ما هو بصحيح ما هو صحيح كلام المعلم العموم. نعم. اي نعم. نعم. أبداً في الحكم معامل واحدة وش أبلغ من الكافر والمسلم كافر عدو الله وعدو القاضي وعدو الخصم وعدو كل مسلم كل مسلم في الأرض أو في السماء فالكافر عدو ومع ذلك يجب عليه العدل بينهما في مسألة الحكم ما فيه أبد ما فيه اختلاف لكن إذا أساء في مجلس الحكم فله أن يوبخه وان يطلب مثلا من من الشرطي ان يضربه او ما اشبه ذلك ها اذا قرر اذا بمساله في القضاء أبدا 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 ما يحتاج إذا حكم لا ليس الخصم أن يطلبه بالدليل لو فتح هذا الباب ما بقي حكم إلا ويعترى سنقول ولا الدليل هذا قال الدليل كذا وكذا قال هل تثبت انه ما ما فيه التخصيص؟ يمكن في حديث خص نعم. يمكن في حديث ينسخه، يمكن في حديث يقيده نعم. ثم يفتح عليه ابواب كثيره. والاصل ان القاضي موثوق به. نعم. <تصفيق> 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 اي يعني 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 نعم نعم هو ما ادى الى ما ادى الى, ما أدى إلى منع الحق فهو فهو حرام اي واما مساله الحر فليس له بيده ليس بيده اي ما هو بيده الحر الجوع والعطش في يده فنقول يجب عليك انك اذا كان كنت كثير الشرب للماء كثير العطش استصحب معك جره فيها ماء تجد كل ما عطش تشرب نعم اذا كان احد القصمين من اهل الاجتهاد فتناظر مع القاضي فاقنعه بالحكم. نعم فهل له أن يأخذ؟ ابدا ليس له ذلك لكن له ان ان يتكلم مع القاضي في مجلس اخر أين؟ ابدا للقاضي ان يمنعه فاصاب الحق نفذ من خالف اي القاضي من خالف وحكم في هذه الاحوال التي لا لا له فيها الحكم فاصاب الحق نفذ حكمه فان قال قائل كيف ينفذ وهو محرم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أفليست القاعدة أن مثل هذا يوجب بطلان الحكم كما لو عقد على امرأة عقدا محرما فإن العقد يبطل فالجواب أن يقال إنه إنما نهي عن ذلك خوفا من مخالفة الصواب فإذا وقعت الإصابة فهذا هو المطلوب واضح إذن هنا نقول هذا لم يخرج عن القاعدة وهي أن الشيء المحرم لا ينفذ ولا يصف لأن العلة التي من أجلها حرم انتفت حيث إنه أصاب الصواب ولهذا قال إن خالف فأصاب الحق نفذ فإن لم يصف الحق فإنه لا ينفذ فأنه لا ينفع، لأنه على غير حكم الله ورسوله، هذا الرجل أساء فحكم في حال الغضب أو الجوع أو أشبه ذلك، ولم يصب الحق، فهو ليس مصيباً، لا في إقدامه على الحكم ولا في حكمه، فيكون حكمه باطلاً. قال ويحرم قبول رشوة، وهي مثلثة الرأي. يقال رشوة والثاني رشوة والثالث رشوة وهي مأخوذة من الرشا وهو الحبل الذي يعقد به الدلو لاستخراج الماء والرشاء يتوصل به الانسان الى مقصوده الرشا نعم وش مقصوده؟ الماء الرشوة بذل شيء يتوصل به الانسان الى المقصود فكل من بذل شيئا يتوصل به المقصود فهو راشد لكن الرشوه في الحكم لا تجوز وهي ان يبذل الخصم للقا... للقاضي شيئا يتوصل به إلى أن يحكم له القاضي بما ادعاه أو يرفع عنه الحكم فيما كان عليه لأن المرتشي الذي الرشوة تارة يريد أن يحكم له بما ادعاه وتارة يريد أن يرفع عنه ما ادعي عليه وبينهما فرط يا نصر بينهما فرق، طيب إذا كان الخصم يدعي أنه يطلب فلاناً 100,000 ودفع إلى القاضي رشوة، فهذا يريد من القاضي أن أن يحكم له بما ادعاه، وإذا كان الخصم قد ادعي عليه بمائة ألف وأعطى القاضي دراهم، فهذا يريد من القاضي أن يرفع عنه ما ادعي عليه وفي كلتا الصورتين الرشوة محرمة أولاً للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي واللعن هو الطرد والإبعاد الرحمة الله وهذا يقتضي أن تكون الرشوة من كبائر الذنوب وثانياً أن فيها فساد الخلق فإن الناس إذا كانوا يحكم إذا كانوا يحكم لهم بحسب الرشوة حسد الناس صاروا يعني يتباهون فيها أيهم أكثر رشوة فإذا كان الخصم إذا أعطى ألفا حكم له وإذا أعطى 800 لم يحكم له وش يعطي؟ ها يعطي ألفا وإذا ظن أن خصمه سيعطي ألفا أعطى ألفين وهكذا ففسد الناس. ثالثا أنها سبب لتغيير حكم الله عز وجل. سبب لتغيير حكم الله. كيف ذلك؟ لأنه بطبيعة الحال النفس حيافة ميالة تميل إلى من أحسن إليها. فإذا أعطي رشوة حكم بغير ما أنزل الله فكان في هذا تغيير لحكم الله عز وجل. رابعا أن فيها ظلما وجورا لأنه إذا حكم للراشي على خصمه في غير حق فقد ظلم الخصم ولا شك أن الظلم ظلمات يوم القيامة وأن الجور من أسباب البلايا العامة كالقحط وغيره. خامسا أن فيها أكلا للمال بالباطل وتسليطا أو تسليطا على أكل على أكل المال بالباطل. كيف ذلك؟ هل من حق القاضي أن يأخذ شيئا على حكمه؟ ها؟ لا لأننا نقول هذا الذي أخذه القاضي إما أن يحمله على الحكم بالحق والحكم بالحق لا يجوز أن يأخذ عليه عوضا دنيويا وإما أن يحمله على خلاف الحكم بالحق أو على الحكم بخلاف الحق وهذا أشد وأشد أشد وأشد فكان أخذ الرشوة أكلا للمال بالباطل وبذلها إعانة لأكل المال بالباطل. طيب، وبالرشوة فساد الأمان، ضياع الأمانات، وهذا معنى السادس أن فيها ضياع الأمانات، وأن الإنسان لا يؤتمن، والحكم لا يؤتمن، والإنسان لا يدري أيحكم له بما معه من حق او يحكم عليه وهذا حساد عظيم لذلك استحق الراشي واستحق الراشي والمرتشي لعنه الله والعياذ بالله ولكن ما تقولون فيما لو تعذر اعطاء المستحق حقه الا ببذل دراهم هل يدخل هذا في الرشوة ولا لا؟ نقول نعم هي رشوة لأن الإنسان يريد أن يتوصل إلى حقه لكن إثمها على الآخذ دون المعطي لأن المعطي إنما بذلها ليستخرج ليستخرج حقه لأن حقه يضيع إذا لم إذا لم يبذل ذلك ويكون اللعن على المرتشي الآخر وقد نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله وبيّنوا أن من بذل شيئاً للوصول إلى حقه فليس عليه شيء ماذا يصنع؟ ويوجد الآن من يقول للإنسان المطالب بحقه إما أن تعطيني كذا وكذا صراحة وإلا فاصبر إلى متى؟ أصبر. صبر أسبوع جاء أمه. قال: يلا تبي تعطين؟ نعم قال: لا، قال: أصبر. جاء أسبوع الثاني تبي تعطين؟ لا، أصبر. وهكذا حتى يمل ويعطيه غصباً عليه. يعطيه غصباً عليه. وهذا امر في الحقيقه امر مر ومفسد للخلق ولاديانهم وابدانهم لانهم ياكلون السحت والعياذ الله حتى انه حكى لي شخص ان له معامله في احدى الدوائر وكان يتردد ويتردد وكل واحد من الكتاب يقول اصبر وإذا يقول راح للثاني وإذا راح للثالث وهكذا وتعب صادف أنه خرج من ال... من هذه الد... خرجوا من هذه الدائرة وقال له فلان قال صاحبه واحد لقى صاحب... واحد من أصحابه وش عندك يا فلان تردد على هذا قال عندي كذا وكذا معاملة منتهية ما بقى عليها إلا شيء بسيط وإني عجز لا تتيسر قال تبي تتيسر قال نعم قال تعال يروح معه؟ قال للقهوه سي سعد هذه 250 ريال 250 اتوك هالمعامله تكفى نجزها لنا شوف رقمه وتاريخه قال ابشر ابشر ان شاء انتم ان شاء الله الى صلاه الظهر فيتوا والله نطلع بين مصدق ومكذب يقول يوم صلينا الظهر وجينا ولا المعامله بيده خاص قلت لو جيت الانسان اعطيته 2500 مو ب 250 اتردد لمده وانا بس شوف اقول يعني الان والعياذ بالله ثناءة يعني ليش وبسيطة مشت الحال. اي نعم. يعطي ولا اي لكن نفعت. نفعت نفعت. نفعت. فالمهم ان ان هؤلاء ان الرشوه فساد للمجتمع في الواقع ولهذا يحرم على القاضي ان ياخذ الرشوه مطلقا طيب فان قا... فان كان القاضي ليس له رزق من بيت المال يعني ما عنده راتب من بيت المال من الدوله وهو انسان ما عنده مال وبيع مشترى وقال للخصمين لا اقضي بينكما الا بكذا وكذا حسب القضيه ان كانت كبيره قال كان اقضي بينكم بشيء كثير اذا كان صغيره بشيء صغير يجوز ولا لا ها في خلاف المشهور من المذهب انه يجوز والصحيح انه لا يجوز صحيح انه لا يجوز لأن هذا أخذ عوض على أمر واجب عليه فإن الحكم بين الناس واجب وهو إذا عود نفسه هذا هل سيقتصر على مقدار الكفاية أبدا سيطمع وإذا جعل الجعل مثلا على الألف خمسة في في اليوم الأول جعل على الألف في اليوم الثاني عشرة وازداد طمعا فالصواب ان هذا لا يجوز ويقال له اتق الله بقدر ما تستطيع اعمل في السوق واقضي بين الناس في وقت اخر لكن هذه المساله التي فرضناها هي نادره الوقوع نادره الوقوع جدا وفي عهدنا ولله الحمد كما تشاهدون القضاه لهم ارزاق من بيت المال اكثر من كفاتهم قال و... و... وكذا هديه الا ممن كان يهاديه قبل ولايته اذا لم تكن له حكومه اللهم استعان يعني يحرم على القاضي ان يقبل هديه اذا اهدى له انسان فلا يجوز ان يقبل هديه مطلقا سواء كان لهذا المهدي حكومة أم لم يكن وعلى هذا فإذا انتصب رجل للقضاء اليوم الثلاثة ففي يوم الاثنين أمس يجوز أن يقبل هديتي، أما اليوم فلا يجوز أن يقبل هدية إلا بشرطين قال إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة شرطين أن يكون لهذا المهدي عادة يهدي إلى هذا القاضي قبل أن يتولى القضاء والثاني أن لا يكون له حكومة لا يكون له حكومة فإن كان له حكومة فلا يجوز أن يقبل هديته ولو كان ممن يهاديه قبل ولايته. واضح؟ فعندنا الان ثلاث مراحل. المرحله الاولى هديه من شخص يهاديه قبل ولايته وليس له حكومه. حكمها؟ جائزة. يعني جرت العاده انه اذا قدم من سفر اهدى عليه هديه إذا حصلت عنده مناسبة أهدى عليه هدية وما أشبه ذلك وليس له حكومة نقول هذا لا بأس به لبعده بعدا تاما عن الرشوة والأصل الأصل الحل أصل الحل ثانيا الرجل أهدى إليه هدية وليس ممن عادته أن يهاديه وليس له حكومة فالمذهب لا يجوز كما صرح به المؤلف لا يجوز لأنه ليس له عادة والقول الثاني أنه يجوز المرتبة الثالثة أن يهاديه وله حكومة ولم تكن عادته أن يهاديه هذا حرام ولا يجوز في مرتبة رابعة أن يكون له حكومة ويهاديه وهو ممن جرت عادته بمهاداته من قبل. فهذا لا يجوز. ما دام ما دام له حكومة فلا يجوز. فالمراتب إذن أربع. واحدة تجوز وهي أن يهاديه أن يكون ممن يهاديه قبل ولايته وليس له حكومة. والثلاثة على للمذهب لا تجوز. والصحيح أن الهدية إذا لم تكن له حكومة وإن كان ممن لا يهاديه من قبل لا بأس بها. بقي علينا إذا كان هذا الرجل ممن يهاديه قبل ولايته فأهدى إليه هدية. وكان له حكومة لكن ما علم بها القاضي ثم علم بعد ذلك فهل يجب على القاضي أن يردها؟ الجواب: نعم، لو فرضنا مثلا أن هذا الرجل كان يهادي القاضي من قبل وكان لديه حكومة للقاضي غدا محولة من قبل الشرطة مثلا هذا الرجل في الليل اشترى له شحنة جح نعم نعم اشترى شحنة جح حبحب بطيخ اشتراها في الليل وراحوا على طول اعطاها القاضي لكن القاضي ما علم وهو من مجرى عادته بانه يهاديه فلما كان في الصباح واذا الرجل قد جاء بخصمه فما الواجب عليه؟ الواجب ان يرده لانه حرام عليه له حكومة وهذه قد جرت من من القضاة السابقين كما نحدث عنهم القريبين رجل اهدي له طاسه تعرفون طاسه الظهر ها نظاره من من التين التين لما جاء القاضي وإذا هذه الطاسه من التين قالوا منين ما شاء الله؟ منين جاب الله النهارى قالوا هذه جابها فلان قال ايه ردوها عليه كيف نرد عليه ابن حلالتين تين وطيب ومستوي قال إيه لا هذا بينه وبين واحد مشكله وباسل يبي يتقاضون عندي سبحان الله العظيم ورد عليه مع ان الحكومه ما بدأت لكن هو عارف خابر بينه مشكله كان يعني هذا الرجل جابه فيها لي مثل, مثل القرح على مثل وقفه القره على ما يقولون نعم هذه ما يمكن اخذها على كل حال الهديه لها شروط على المذهب لها شرطان وهي ان تكون ممن عادته المهادات قبل الولايه والثاني ان لا يكون له حكومه الله اكبر طيب يقول المؤلف ويستحب ان لا يحكم الا بحضرة الشهود يستحب للقاضي ان لا يحكم الا بحضرة الشهود ويجوز ان يحكم بغيبتهم ولا لا؟ نعم يجوز اذا ادوا الشهاده وضبط شهادتهم وحكم في غيبتهم فلا بأس لكن الافضل ان لا يحكم الا بحضرتهم لأن الشهود هم الطريقة التي توصل إلى الحكم لولا شهادتهم ما حكم فإذا ينبغي أن يكون أن تكون أن يكون حكمه في حال حضور هؤلاء الذين يستخرج بهم الحق ولأن هذا أضبط حتى لا يميل يمين أو شمالاً لأنه ربما ينسى بعض فقرات الشهادة ولأن هذا أيضاً أقرب إلى ثبوت الشهود لأن الشهود ربما قد يكون بعضهم شهد بزور فإذا رأى أن الحكم سيثبت بناء على شهادته ربما يتراجع فهذه ثلاث علل لاستحباب حضور الشهود الى حكم القاضي. طيب قال: ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. نعم حكم القاضي لنفسه لا يقبل. كيف حكم القاضي لنفسه؟ يمكن تصور هذا؟ يكون بينه وبين شخص خصومه ويقول أنا من أنا وياك لنفسي عند نفسي ما يصلح هذا طيب فإن رضي بذلك الخصم وقال أنت الحكم وفيك الخصومة ها؟ يجوز لماذا؟ لأن الحق له وهذه أحيانا ترد يعني يكون الخصم خصم القاضي واثق من القاضي فيقول أنت الحكم وأنا أثق بأمانتك ودينك وعلمك فإذا رضي بذلك فلا حرج كذلك لا لا يحكم لمن لا تقبل شهادته له مثل أبيه وولده وزوجته لا يقبل أن يحكم له لأن الحكم كما مر علينا الحكم يتضمن الشهادة قل لا الحكم يتضمن الشهادة لأن الحاكم كأنه يقول أشهد أن الحق لفلان على فلان فإذا حكم لأبيه أو أمه أو زوجته أو غيرهم ممن لا تقبل شهادته لهم فإن هذا كالشهادة لا ينفذ حكمه طيب وهل ينفذ حكمه على نفسه؟ ها؟ نعم لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم طيب هل تقبل هل يقبل حكم او ينفذ حكمه على من لا تقبل شهادته له؟ الجواب نعم كما تقبل شهادته عليهم فيقبل حكمه عليهم ثم قال المؤلف: ومن ادعى على غير برزه لم تحضر وامرت بالتوكيل وان لزمها يمين ارسل من يحلفها وكذا المريض من ادعى على غير برزه يعني من ادعى على امراه غير برزه غير البرزه هي التي لا تبرز للرجال لانكم تعرفون النساء بعضهن صاحبات خباء ما تبرز للرجال وبعضهن رجاليه كما يقول الناس تبرز للرجال ولا تتكلم مع الناس ولا هم مهم. فمن ادعى على برزه فانها تحضر كالرجل ومن ادعى محمد نور على غير برزة امرأة ما تخرج للسوق ولا تبرز للرجال فإنها لا تحضر لماذا؟ لأن ذلك يشق عليها ولأنها ربما مع الحياء والخجل لا تستطيع أن تعبر عما في نفسها من الحجة أليس كذلك امرأة ما تخرج للجال كيف تخرج امام القاضي وتدافع عن نفسها؟ لا يمكن لهذا نقول اذا ادعى غير برزه لم تحضر وامرت بالتوكيل يعني القاضي يرسل لها وفي عصرنا يهتف اليها بالهاتف بان توكل شخصا يخاصم عنها يخاصمه عنها وافادنا المؤلف رحمه الله انه يجوز التوكيل في الخصومه وهو كذلك وقد مر علينا هذا في باب في باب الوكاله فيجوز ان توكل شخصا يخاصم عنها طيب وهل لها ان تختار رجلا الحن من خصمها أه؟ لها ان تختار نعم لها أن تختار لأنها تريد أن تدافع عن نفسها ما الدعى عليها أو تثبت لنفسها ما الدعت فلها أن تختار رجلا ألحن من خصمها وأقوى حجة بشرط أن تعلم أو بشرط أن تعتقد أنها على حق أما إذا كانت تعلم انها على باطل فلا جزء خصومة أصلا لكن إذا كانت تعلم على على حق فلها أن توكل من هو ألحن من خصمها طيب يقول وأمرت بالتوكيل وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها إن لزمها أي غير البرزة أي أي غير البرزة إن لزمها يمين يعني أنها وكلت وحضر الوكيل وتخاصم مع خصمها فقال خصمها ادعي على فلانه بعشرة 10,000 ريال قال له القاضي اين البينه؟ قال ما عندي بينه وش يبقى؟ اليمين يبقى اليمين هل يحلف الوكيل؟ لا لا يحلف الوكيل لان الايمان لا تدخلها النيابه والوكاله لكن جرس القاضي انسانا ثقه يحلف المرأة يحلفها ولا بد أن يكون هذا الرسول من ممن تقبل شهادته عليها ولها يعني ما يرسل والدها لأن والدها متهم ربما يقول والدها إنها حلفت وهي لم تحلف طيب أرسل من يحلفها وحلفت يحكم ببراءتها ولا يحكم ببراءتها فيقول حضر عندي فلان وكيلا لفلان وفلان أصيلا عن نفسي ودع الثاني على الأول على موكلة الأول كذا وكذا ولم يأتي ببينة وأرسلت من يحلفها فحلفت أمامه وبناء على ذلك أحكم ببراءتها. نعم. قال: وكذا المريض وكذا المريض يعني أن المريض لو لزمه يمين ها؟ لا لو لو لزمه يمين ولا يستطيع أن يحضر بنفسه إلى مجلس الحكم فإنه يرسل من يحلفه ولسه كل مريض يفعل به هكذا بل المريض الذي لا استطيع الحضور إلى مجلس الحكم فالمرض إذن نوعان نوع يستطيع معه أن يحضر لمجلس الحكم يلزمه الحضور ونوع آخر لا يستطيع فلا يلزمه الحضور ويقال له وكل وإذا لزمه اليمين أرسل من يحلفه نعم يا <تصفيق> نعم لا لا يتوضا يفرق به لا ما دام السابت له ما يفرق يعني افرض مثلا اني انا اللي مثلا حق 10,000 ريال وانا غني عندي ملايين الدراهم ما تهمني هذه لو راحت عني هل أنا ان ان ابذل شيئا استخرج به حقي نعم اذا لم يتعين اذا كان القضاء فرض كفايه يعني فيه خير لكن هو اخذ ليقضي لم يقضي ليأخذ فلا يصبح في هذا المعنى لا بس اخذ ليقضي لا بأس نقول لك ان تأخذ لكن ان تقول للناس لا اقضي بينكما الا بجُعل هذا ما يصبح ما اذا كان على من يشترط اجراء؟ على الخصمين ما يجوز لان هذا مشكل يؤدي الى الى الفساد لكن نعم هو هو الغالب هذه المساله قلت لكم انها نادره <تصفيق> الغالب إن فيه ولي امر يدبر الناس فيقول لولي الامر اذا كان اذا كان ما عند ما في بيت المال رزق لي فانت افرض على الخصمين يقول شيء معلوم من قبل من قبل من فوقه من ولي الامر على كل ان كل انسان يجلس الى القاضي فعليه كذا وكذا مثل ما يوجد الان في البلاد الأخرى. في البلاد الاخرى يوجد كل من يحضر الى 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 المستشفى ويكشف عليه يسلم ها يسلم شيئا <تصفيق> هذا اذا فرض من قبل ولي الامر ما في شيء نعم عرض رشوة لهؤلاء الشرق ألا يكون فيه إطرار لهم فلماذا لا نقول أن الإنسان يفتق الله عز وجل ويصبر على هذه البلوى. هذه كثير من الأمور التي لا يمكن أن تتحقق الإنسان إلا بمعرفته نعم هو, هو صحيح لا شك أن فيه, فيه نوع من الفساد ولكن ما ذنبي ما أنا بيطي حقي ولا صحيح إن أنه لو حصل أنه يفعل مثل ما. مثل ما قيل إنه فعل والله أعلم في واحد أعطى مسؤولًا ما رشوة وكتب على الورق اللي هو أعطاه كتب إشارة خفية ما يعلم بهذاك ذاك لكن هو يعلم به ومن يومها جاء المسؤول وأخذ هالربطة هذه ربطة الدراهم حطها في جيبه هذاك مرتب حاله على أنه يزهم على الشرطة نعم اي ويضبط هذا الرجل بينما هو عنده وتكلم معه ما ادري ايش وهذا تولى الشرطة وقال هذا هذا الرجل أبى أن يمشي معاملتي إلا برشوة فأعطيته الرشوة والعلامة كذا وكذا على كل على كل ورقة وأخذ أخذ عزل مقتدر هذه إذا حصل طيب ويجب يجب ان نسوي الناس لو الناس ت... الله يهدينا وياهم لو الناس تساعدون في هذه الامور وتحيوا هذه الحياه النفع الرحمن الرحيم هذا مادة اليوم طريق الشيء هو ما يوصل الى الشيء ومنه طريق البلد لانه يوصل الى البلد والحكم هو الفصل في الخصومات يعني باب الطريق الذي نتوصل به إلى الحكم بين الناس يعني كيف تحكم هذا المعنى كيف تحكم سبق لنا أن الخصمين يدخلان على القاضي وأنه يجب عليه أن يعدل بينهما في لفظه ولحظه ودخولهم عليه ومجلسه في الأربع أشياء فإذا دخل عليه على هذه الصفة إذا دخل عليه على هذه الصفة فكيف يتوصل إلى الحكم بينهما؟ يقول المؤلف إذا حضر إليه خصمان قال أيكم المدعي فإن سكت حتى يبدأ جاز حضر الخصمان وجلس بين يديه فهو يخير إن شاء قال أيكم المدعي طيب لو قال بدأ أيكم المدعي وش عندكم؟ يجوز لا لا يجوز لان هذه الفاظ ليست التعبد المهم ان يساله ايكم المدعي وان قال كلمه سواها تؤدي معناها فلا باس هذا واحد او يسكت يسكت ويقول الحاجة لهم الحاجه لهم فيسكت حتى ابداهما فصار اذا حضر الى الخصمان يخير بينه أن يسألهما أو يسكت لكن إذا تساكتوا إلى متى؟ كيف؟ القاضي بيكون عنده معاملات ينظر فيها وإن خاف أن يظن أن يظن المدعيان أنه مش مشغول عنهما فليترك النظر ليفسح لهما المجال في الكلام المهم أن يسكت إذا سكت فلا بأس ولكن لا شك أن المؤلف لا يريد من القاضي أن يسكت إلى ما لا نهاية له لأن هذا ضياع لوقته لأن هذا ضياع لوقته ولوقتهما، لكن يسكت مدة يرى أنهما لو أرادا أن يتكلم لتكلم فإذا مضت مدة لو أراد أن يتكلم لا تكلم قال لهما ما عندكم لأنهما أيضا قد يسكتان هيبة للمقام أليس كذلك لا سيما إذا كان القاضي مهيبا المهم من الفقهاء رحمهم الله يقولون إن القاضي إذا حضر إليه الخصمان يخير بين أن يسألهما وبين أن يسكت حتى يبدأ يقول فمن سبق بالدعوى قدمه. وهذا فيما إذا كانت الدعوى من الجانبين أي أن كل واحد منهما يدعي على الآخر فإن من سبق بالدعوى يقدمه والغالب أن الدعوى تكون من جانب واحد الغالب أن الخصمين أحدهما مدع والآخر مدعى عليه. وقول المؤلف من سبق بالدعوى قدمه هذا فيما اذا كان لكل واحد منهما دعوى او دعوى على الاخر فان لم يكن دعوى على الاخر فمعلوم ان المدعي هو الذي بيتكلم يقول فمن فمن سبق بالدعوى قدمه فان اقر له حكم له عليه ان اقر الفاعل يعود على المدعى عليه له الضمير يعود على المدعي اي فإن أقر المدعى عليه له أي للمدعي حكم أي القاضي له أي للمدعي عليه أي على المدعى عليه وأظن هذه واضحة ها حضر إليه زيد وعمر فقال أيكم المدعي؟ أو سكت حتى بدأ أحدهم، فقال زيد أدعي على عمرو بمائة ألف ريال. أدعي على عمرو بمئة ألف ريال. قال ما تقول يا قال نعم صحيح. له علي مائة ألف ريال. حكم له عليه. واضح؟ طيب لكن هل تظنون أن هذا أمر يقع؟ ها؟ هذا ما يقع. إلا نادراً. لأنه لو كان يريد أن يقر ما احتاج أن يأتون للقاضي إلا في مسألة فكره ابن القيم في طرق الحكمية يقول فيه واحد كلمة ادعي على عند القاضي أقر ثم يقول أنا ما أقدر ما عندي شيء ثم يؤمر فيحبس يؤمر فيحبس ثم يجي أبوه ويفديه ويقدم ويعطي المدعي ما ادعاه ويطلع ولده من السجن يقول فجاء ذات يوم الى قاض من القضاه ودعا عليه بدراهم كثيره وعلى طول اقر القاضي كانه يعني اشتبه عليه الامر كيف يقر على طول بهذه الدعوه فما لبث ان جاء ابوه يشكو يقول هذا ابني انفد مالي يقيم من يدعي عليه بدعوه كبيره ثم يقر ثم يحبس ليسلم لي لي المدعى به فأفتديه هم من يأخذ المال نصفه له نصفه للمدعى نعم فأتعبني فقال الحمد لله إذاً في رأستي ما خابت على كل حال نقول هذا الأمر نادر الوقوع لا يكون إلا اللهم إلا لحيلة لكن قد يقول إنسان يمكن أن يقع هذا مثل ان يكون الرجل في اول امره يريد ان ياكل المال بالباطل فلما حضر عند القاضي تذكر حضوره بين يدي الله مع خصمه اليس كذلك فلما تذكر هذا لان قلبه وقال إذن اقر بالحق هنا ليؤخذ مني قبل ان يؤخذ من من عمل الصالح هذا يمكن ولا لا يمكن. ثانيا ربما يكون هذا المدعى عليه قد نسي قد نسي فأنكر أنكر أودع الوفاء مثلا ثم أثناء جلوسه عند القاضي تذكر هذا أيضا يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن المهم على كل حال إذا أقر له حكم له عليه بإقراره ولا بالدعوة؟ ها؟ بإقراره بإقراره وإن أنكر من اللي أنكر؟ أنكر أي المدعى عليه قال يعني الحاكم للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت طيب إذا أنكر المدعى عليه يطالب المرتبة الثانية شوف الآن ادعاف المدعي المرتبة الأولى أقر المدعي عليه يحكم عليه ولا لا؟ أنكر و نتحول إلى المرتبة الثانية يقول القاضي للمدعي إن كان لك بينة فأحفرها إن شئت شوف يعني التلطف مع الخصوم لا يقول احضر بينتك يقول احضرها ان شئت لان يكون في ذلك الزام للمدعي بل يقول ان شئت طيب لو قال كلمه غير هذه فأن قال يا فلان عندك بينه فاتة بهذا اللفظ ها لا باس قال عندك شهود جبهه لا باس ليش <تصفيق> لأن المقصود المعنى إذ أن هذه الألفاظ ليست للتعبد فأي فأي لفظ حصل به المعنى كفى قال فإن أحضرها إن أحضرها من؟ المدعي سمعها من اللي يسمعها؟ ألقاب وحكم بها سمعها وحكم بها سمعها بمعنى انه يقبل الكلام يقبل الكلام ويقول شهادتكما صحيحه حكم بها يعني يقول وثبت لدي ان لفلان على فلان كذا وكذا السماع سابق على الحكم ولا ها؟ أه؟ السماع سابق وقول المؤلف ان احضرها سمعها ظاهر انه يسمعها مطلقا ولكنه مقيد بما إذا كانت البينة ذات عدل ذات عدل فإن كان القاضي يعلم أن هذه البينة ليست ذات عدل فإنه لا يسمعها أصلا وإذا لم يسمعها لم يحكم بها وهنا هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه أو أن يعتمد على علمه في عدالة الشهود إذا كان يعرفهما أو لا يعتمد على علمه ويطلب تزكيتهما الجواب يعتمد على علمه يعتمد على علمه فإذا كان يعرف الشاهدين وأنهما عدلان فلا يحتاج إلى طلب تزكيتهما من المبدعي لا يحتاج لأنه يعلم عدالتهما. أما إذا كان يعلم أنهما غير عدلين فإنه لا يسمعها بل يردهما ولا يسمع. طيب إذا سمعها متى؟ إذا علم العدالة عدالتهما. طيب وهل يجوز أن يمتحنهما أن يمتحنهما بأن يكرر عليهم السؤال وشونت كذا باع عليه وفي أي وقت وفي أي مكان وهل هو غضبان ولا راضي وهل هو توقع من النوم ولا مبتن من النوم ما أشبه ذلك يجوز نقول ما يجوز ما يجوز يعنته يعنت الشاهدين لأن هذا يؤدي إلى كراهة الناس الشهادة ولأنه إذا عنتهما فإن بعض الناس ليس عنده ذات تلك القوة ربما يتضع ويتضاعف في أداء الشهادة فلا يجوز تعنتهما ولا انتهارهما ولا امتحانهما إلا إذا صار عنده شك إذا صار عنده شك فلا بأس أن يفرق الشهود ويطلب من كل واحد شهادة وينظر هل تتناقض الشهادة أو لا قال وحكم وحكم بها طبعا الحكم بها بعد تمام شروط الحكم بان يتضح بان يتضح له الحكم الشرعي والا فلننتظر قال ولا يحكم بعلمه لا يحكم بعلمه يعني لو تخاصم اليه اثنان خاصم اليه اثنان وهو يعلم ان المدعي صادق بما ادعى فهل يحكم بعلمه ها؟ المؤلف يقول لا يحكم بعلمه لو كان يعلم مثل الشمس انه صادق ما يحكم بعلمه وش يعني؟ قال المدعي عندك بينك قال ما عندي بينك وهو يعلم انه لو لو طلب من من المدعي عليه اليمين لحلف نعم ولكنه يعلم ان الامر كما قال المدعي فأدعكم بعلمه يقول المؤلف لا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما اقضي بنحو ما اسمع ولم يقل بنحو ما اعلم فجعل الحكم مبنياً على الأمور الحسية الظاهرة لماذا؟ لأن لا يكون القاضي محل تهمه لأنه إذا حكم بعلمه والناس قالوا حكم لفلان على فلان وهو مدعي بدون شهود يعلمه الناس يتهمونه ولا لا يتهمونه ثم لو فتحنا الباب وقلنا إن هذا القاضي من أعدى العباد الله ولا يحكم إلا بالحق. يأتي قاضٍ آخر ويحكم بالباطل ويقول هذا الذي أعلمه. أولاً ما يمكن هذا؟ لو فتحنا الحكم بالعلم لكان كل قاضٍ مختلف والله أعلم. إدعى فلان على فلان كذا وكذا وأنا أعلم أن المدعي صادق وقد حكمت له بما إدعاه على خصمه. وهو ما يعلم يمكن هذا يوجد ولا ما يمكن؟ يمكن فلو فتح الحكم للقاضي بعلمه لفسدت احوال الناس لانه ليس كل انسان يكون ثقه فسد الباب هو الاولى سد الباب أول، فاذا لا يجوز الحكم بالعلم للدليل والتعليل وش الدليل؟ انما اقضي بنحو ما اسمع لا بنحو ما اعلم فالقضاء مبني على الأمور الظاهرة التعليل لو فتح الباب لكان القاضي محل تهمة ولدخل فيه من لا يوثق ولا دخل فيه من من لا يوثق واضح؟ طيب إذا تحاكم إلي خصمان وأنا أعلم أن الحق مع مع المدعي علم اليقين لأن المدعي عليه في البارحة جاي لمني ومقر عنده يقر ما في اشكال عندي فماذا اعمل؟ يحول الى قاضٍ اخر ويكون هو شاهدًا شفت كيف؟ يحول الى قاضٍ اخر اذا كان هو رئيس المحكمه يحوله الى الى عضو المحكمه يقول تخاصم عند فلان وانا شاهد لك المدعي واضح؟ وحينئذ يزول الاشكال حينئذ يزول الإشكال ظاهر كلام المؤلف أن القاضي لا يحكم بعلمه مطلقا ولكن هنا ثلاث مسائل استثناها العلماء قالوا إنه يحكم بعلمه فيها المسألة الأولى عدالة الشهود وجرح الشهود العدالة والجرح يحكم بعلم لأن هذا ليس حكم مباشر حتى يُتهم القاضي فيه فإذا كان يعلم عدالة الشاهدين حكم بهما بدون طلب تزكية وإذا كان يعلم جرحهما رد شهادتهما بدون جارح واضح؟ لأن هذا ليس حكما مباشرا وإنما هو حكم بسبب الحكم أو حكم بالذي ينبني عليه الحكم هذه واحدة المسألة الثانية ما علمه في مجلس الحكم فإنه يحكم به كيف ما علمه مجلس الحكم نعم تحاكم إليه اثنان وفي أول الجلسة أقر المدعى عليه بالحق ثم بعد ذلك أنكر يحكم عليه ولا لا نعم يحكم عليه لأنه ما زال في مجلس الحكم وقد سمع من المدعى عليه الإقرار فواجب عليه أن يحكم به حتى لو أنكر بعد ما يقبل الثالث إذا كان الأمر مشتهراً واضحاً بيناً يستوي في علمه الخاص والعام لا القاضي ولا غيره فهنا يحكم بعلمه مثال ذلك اشتهر في البلد أن هذا الملك وقف على الفقراء وقف على الفقراء مشهور أن الناس منذ أصمانهم طويلة أنه للفقراء فجاء ذرية الواقف وقالوا لنا هذا لأبينا ولا لجدنا وكان القاضي يعلم كما يعلم سائر الناس أن هذا الملك وقف يحكم بعلمه ولا لا يحكم لماذا لأنه مشتهى والاتهام منتف ودخول من لا يثق فيه ايضا ايش منتف وعلى هذا فيحكم بعلمه في ثلاثه في ثلاثه في ثلاث صور او في ثلاث مسائل حال الشهود وما ثبتها في مجلس الحكم وما كان مشهورا بين الناس مستفيضا امره لا يلحق القاضي فيه تهمه بأي وجه من الوجوه نعم نعم ايه ودك اننا نأجل هذه لنجي محله لا, لا،, لا، محله في كتاب الشهادات تعتبر عذاب في البينه نعم اذا كان القاضي لا حول ولا قوة <تصفيق> ما نوظفه اصلا ما نحطه قاضي. ما نحطه في قاضي. اي. راي انه ما يحطه. ما يحطط ما يوظف. ها؟ راي انه ما يوظف. إيه. راي انه ما يوظف اصلا. حاجة نعم. ها؟ <تصفيق> 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 لا يقول القاضي ولا لا؟ من القاضي ولا اثنين حكموه؟ اثنين حكموه ولا من القاضي من ولي الامر؟ خلاص ينفذ الحكم. ينفذ. وش نسوي؟ لو لو نبطل احكام الاحكام من امر من قضاة ولتهم الدولة مشكلة. نعم. ما هي؟ لا لا هذا مثال مثال. حتى ما كان مشهور بأن هذا ملك فلان و ولا فيه إشكال. إذا تغير نقول جيب بينه. نقول جيب بينه ما خالف مشتهر أن هذا ملك فلان. جيب بينه أنه انتقل إليه. طبعاً بينه يقف. ما يقف. ما يقبل إلا إذا كان المزكي إذا قال المذكي إنه كان يفعل كذا فتاب منه نعم <تكلم> ها؟ إيه؟ <إنما> أقول. نعم اي نعم <تكلم> سمع في غير مسجد الحكم. و... في غير الحكم. نعم. ممكن يجي قاضي اصبر جاء القاضي وأحال قال إلى قاضي آخر وقال أنا شاهد الله سيدخل علينا أيضا من هذا الباب. يا مثل الرجل يريد أن يشبه الله في السيطة وما يصدره ويصدره أيضاً يحسل على هذا يقول أحول قضاء القضية على آخر وأشهده يقول أنا شاهد جاثل آدمي قاضي الأصل إيه؟ القاضي عجل تقبل شاهده الأصل القاضي عجل تقبل شاهده شاهد. نحن قلنا إيراني وزمنا في الأول كيف؟ يعني يأتي القراءة في ويقول أنا أعلم معي. أي ربما صحيح إذا يصل على الشهادة كيف يعني الذي يعني الذي توقعناه هناك دخلت علينا هم. يعني هناك إذا قلنا إي لك الشهادة الشهادة بارك فيك الحكم بشارته سيكون من قبل قاض آخر فالقاض الآخر إذا ظن أن هذا القاضي متهم أو فيه بلاء يقدر إرد الشهادة مهمة هو الحاكم قال المؤلف وإن قال المدعي ما لي بينه انتبه ما لي بينه ما نافيه هنا يعني ليس لي بينه والبينه سياتي ان شاء الله انها تختلف باختلاف المشهود به تختلف اختلاف المشهود به قد تكون رجل وامرأتين رجل وقد تكون رجل وامرأتين وقد, وقد تكون رجلين وقد تكون امرأة واحدة حسب المشهور به كما سيأتي إن شاء الله وقال ما لي بينه هنا نقول إنه ينبغي للمدعي أن يقول لا أعلم لي بينه لأنه إذا قال ما لي بينه فقد يكون هناك بينه لم يعلم بها أو نسيها ثم إذا أقامها بعد أن قال ما لي بينه فإنها لا تسمع على المشكور من المذهب كما سيأتي إن شاء الله فالأحسن أن يقول ايش لا أعلم لي بينه لا أعلم لي بينه طيب يقول أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه على صفة جوابه لا على حسب دعوة المدعي نقول الآن إذا لم يكن لك بينا نحن سألنا المنكر المدعى عليه وقال لا ليس لي لا 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 أقر بذلك أنكر فنقول إن لك اليمين على خصمك على صفة جوابك لا على ما ادعيت فمثلا إذا ادعى بمائة وقال الخصم إنه لا يستحق علي إلا إلا 50 فماذا يحلف يحلف يقول والله لا يستحق علي إلا خمسين ولا حاجة أن يقول والله لا يطلبني 100 لأنه إنما يلزم باليمين على صفة ما أجاب به فيحلف على صفة ما أجاب به ولهذا قال على صفة جوابه الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر هذا دليل التعليل لأن اليمين في الخصومات تكون في جانب أقوى المتداعيين وهنا لدينا مدع ومدعى عليه أيهما أقوى جانب المدعي أو المدعى عليه جانب المدعى عليه لأن الأصل معه الأصل عدم ثبوت ما ادعى به المدعي فيكون الأصل مع من؟ مع المدعي عليه إذا ترجح جانبه لكون الأصل معه فكانت اليمين في حقه لا في حق المدعي فصار لدينا دليل وتعليل، ما هو الدليل؟ البينة على المدعي واليمين على المنكر أما التعليل فلأن اليمين إنما تشرع في باب الدعاوي في ايش في أقوى جانب المتعد... المتداعيين وهنا جانب المدعى عليه أقوى ليش؟ لأن الأصل معه وهذه القاعدة لها فروع أدلة تؤيدها مثلا إذا ادعى شخص بشيء وأتى بشاهد وحلف مع الشاهد حكم له بذلك لأنه لما أتى بشاهد واحد الشاهد ما يكفي لكن يقوى جانبه به ولا لا ها؟ يقوى جانبه به من هذه ولا لا ادعيت على فلان بمئة ريال وأتيت بشاهد لا يحكم بالشاهد لكن الشاهد يجنب يقوي جانبي فتشرع اليمين في حقه فإذا حلف أخذت في باب القسامة في باب القسامة جانب المدعي أقوى من جانب المدعي عليه وأظن مرت عليكم القسامة ها طيب كذلك أيضا لو ادعت المرأة بعد أن فارقها زوجها لأن الثياب الذي الذي في الغرفة لها وهي ثياب امراة وقال الزوج بل هي لي من لها؟ من؟ يغلق جانب المرأة اقوى فتأخذ ذلك بيمينه كذا وما مثلنا بها أيضا سابقا في رجل أصلى يركض وراء رجل هارب وعليه غطرة وبيده غطرة والأصلى يقول له هذه غطرة الأصلع مدعيا الآن وتكون غطرة له بيمينه لأن جانبه أقوى المهم إذن هذه القاعدة السليمة فصار لدينا دليل وتعليل الدليل الحديث التعليل لأن اليمين في باب الدعاوي إنما تشرع في جانب أقوى المتداعين وهو هنا بلا شك الممكن قال المؤلف فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله إن سأل الفاعل المدعي إحلافه الضمير يعود على المدعى عليه والمسؤول إحلافه من؟ القاضي يعني إن سأل المدعي القاضي إحلاف المدعى عليه قال له حلف حلفه ألفه قالوا القاضي احلف طيب وخلى سبيله يعني انتهت القضية انفكت الخصومة الآن ولا لا؟ ها؟ انفكت هذه هذه الصورة الآن أمامك ادعى على زيد بكذا فقيل له لك بينة قال لا قيل لك يمينه قال حلفوه فحلفناه ثم خليناه انتهت القضية ولا لا؟ انتهى انتهت القضية طيب يبيتينا المهم انتهت القضية ولهذا قال حلفه وخلى سبيله قال ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي لا يعتد بيمين المنكر قبل مسألة المدعي وش معنى قبل مسألة المدعي؟ يعني قبل سؤال المدعي من الحاكم أن يحلفه فلو أن الحاكم تعجل تعجل فلما رأى المدعى عليه قد أنكر قال احلف قبل أن يقول خصمه حلف فإن التحليف هنا لا يعتد به فإن اليمين هنا لا يعتد بها لماذا؟ لأن هذه اليمين صارت قبل وجود السبب وتقدم الشيء على سببه لا يعتد به فما مر علينا في قواعد الرجع أن تقدم الشيء على سببه لا يعتد به فهنا حلف قبل أن يسأل من له الحق الحق للمدعي الآن الحق للمدعي فإذا حلفه قبل سؤاله فقد حلفه قبل وجود السبب فلا يعتد بهذا اليمين هذا هو تعليمه ولكن إذا جرى عرف القضاة لأنه لا يحتاج إلى مسألة المدعي وحلفوه بدون مسألته فإن الطلب العرفي كالطلب اللفظي وإن نكل قضى عليه إنك لا يعني امتنع عن اليمين من المدعي عليه في الوحلف يحلف قال ملك قضى عليه لكن هل يقضي عليه فورا من يوم ينكر يقول خلاص حكمت عليك بما ادعه خصمك؟ لا يقول مؤلف فيقول له إن إن حلفت وإلا قضيت عليه إن حلفت أين جواب الشرط؟ محذوف تقديره؟ قليت سبيلك وإلا تحلف قضيت عليه ربما إذا قال له هذا القول ربما يخاف فيحلف ولهذا لا بد ان يقول له القاضي هذا القول لا يكتفي بالمجرد نقوله حتى يقول له ان حلفت والا قضيت عليك فان لم يحلف قضى عليك وان حلف ها سبيله ان حلف خلى سبيله وظاهر كلام المؤلف ان اليمين لا ترد على المدعي <تصفيق> بل يحكم للمدعي بمجرد نقول المدعى عليه ولا يرد اليمين الى المدعي واضح؟ ها؟ يعني مثلا ادعى زيد على عمرو بمئة ريال فقيل لزيد هات البينة قال ليس عندي بينة فطلب ان يحلف المنكر الذي هو عمر قال عمر لا احلف ظاهر كلام المؤلف انه يحكم عليه ولا نقول لزيد المدعي احرف انك تطلبه كذا وكذا نعم لان لقول الرسول عليه الصلاه والسلام البينه على المدعي فلم يجعل في جانب المدعي الا البينه واليمين على من انكر فجعل اليمين في جانب المنكر اذن لا نرد اليمين لأن المدعي لو قناله يحدث كمان ما أحد أنا ما علي إلا البينة ما عندي بينة فبينتي نقول هذا الرد واضح وهذا هو المشهور من المذهب وقيل بل ترد اليمين على المدعي لأنه لما نكل المدعي عليه قوي جانب المدعي قوي جانب المدعي والمدعي إذا كان صادقا في دعواه فالحلف لا يضره وإن كان كاذبا فقد يهاب الحلف قد تهون عليه الدعوة لكن عند الحلف يهاب ولا يحلف ولا يحلف فإذا نكل حكمنا ببراءة المدعى المدعى عليه على القول بالرد إذا نكل المدعي نقول إذن لا شيء لك وش اللي يجعلك تابا انت؟ ان تحلف وانت محق. لو كنت محقا حقيقه ها لحلفت ما يضرك. الحلف على الحق لا يضر. لما ابيت عرفنا انك مبطل. اذا قال كيف ليش ما حلف ذاك بعد وهو بريء؟ نقول لان ذاك يقول انا بريء. ليش احلف؟ ما نبحث بحالف. تتحكمون علي وتظلموننا نظلمكم. اما انا بحلف وانا بريء ما يصير. فلذلك القول الثاني في المسألة أنها ترد اليمين على المدعي فيه قول ثالث التفصيل وهو أنه إن كان المدعي يحيط بالشيء دون المدعي عليه فترد عليه اليمين وإن كان العكس فلا ترد عليه اليمين كيف مثلا إذا جاء جماعة رجل إذا جاء رجل إلى ورثة ميت يدعي عليه قال أنا أدعي على على مورثكم بألف ريال وين تكون ألف ريال في التركة إذا أخذت ألف ريال من التركة من اللي بينقص حقه الورثة الورثة كانوا مالك حق أبدا مالك حق واضح طيب قلنا للمدعي هات بينه قال ما عندي بينه خلوهم يحلفون خلوهم يحلفون ان ما في ذمه مورثهم لي شيء عرفتم الان؟ ولا مو واضح واضح الورثه قالوا ما نحلف ما ندعي عن مورّثه يمكن مورث مورثنا مسلف لك شيء يمكن انه مشتري منك شيء ولا اوفاق يمكن مستقبل شيء ولا اوفاق ما نحلف ما ندري أنت أعلم بذلك منا. ما نحن؟ هل يحكم عليهم؟ ظاهر كلام المؤلف يحكم عليه. قال: احرفوا على نفي العلم، على الأقل على نفي العلم. يقول لا، ما احنا بحالكم. على رأي المؤلف يحكم عليه. وعلى القول الذي أشرت إليه، يقال للمدعي هذا الشيء تحيط به علما. أنت تحيط به علما والمدعي عليهم لا يحيطن به علما فعليك اليمين عليك اليمين وهذا اختيار الشيخ الاسلام بن تيمية على أنه إذا كان المدعي يحيط علما بالمدعاه به دون المدعى عليه فإن اليمين ترد عليه وإن كان جميعا يحيطان به علما فلا ترد وإن كان كل منهما لا يحيط به علما فلا ترد ايضا كما لو ادعى ورثه زيد على ورثه عمرو لأن على لمورثهم على مورث الاخرين كذا وكذا ولو قال قائل لو قال قائل بان هذا يرجع الى نظر الحاكم واجتهاده لا فيما يحيط به المدعي او المدعي عليه علما ولا فيما لا يحيطان به علما لكان هذا له وجه قوي لأن القاضي قد يعلم من قرائن الأحوال أن المدعي مبطل، أن المدعي مبطل، فيرى أن رد لي من عليه متأكد متأكد لأنه يعرف أن المفتل والمدعي عليه رجل سليم حبيب هاب أن يقول والله ما عندي له الشيء أنه عنده الشيء لكن ناسيه صح؟ ولا لا يمكن يكون المنكر رجل طيب ودعا عليه هذا الرجل الطماع نعم الذي ياكل الجمل وما حمل ودعا عليه لانه عندك بينك قال لا والله ما عندي بينه لكن اذا كان ما عندي بينه اطلب يمينه قلنا لهذا الرجل الطيب السليم الحبيب احلف قال ما احلف ليش ما تحلف هو في بنفسه يقول ما احلف لاني اخشى انني ها ان لحق لكني ناسيه ولن الحاله تبون تكتفون بانكاري فاكتفوا ما تكتفون بانكاري فاشكو الى الله اه احكموا علي بمدعى اليس هذا واردا ها بلى هنا انسان بلى طيب إذا يمكن للقاضي الان ان يرد اليمين على هذا المدعي لأنه يترجح عنده الآن صدق المدعي صحيح آه. لأنه يترجح عنده الآن كذب المدعي وصدق المدعي عليه وهذا القول عندي أنه أرجح وأنا وإن كنت لا لم أطلع على قائل به لكن هو ما دام قولا مفصلا يأخذ بقول من يقول بالرد من وجه وبقول من, يقول من لا يقول بالرد من وجه يكون يكون هذا بعض قول هؤلاء وبعض قول هؤلاء ولا لا لأن ذولا يقول يرد مطلقة وذولا يقول ما يرد مطلقة وهذا يفصل فيقول يرد أو ترد اليمين على المدعي إن رأى القاضي ها إن رأى القاضي ذلك وهذا القول عندي أنه جيد ولا ينافي قول شهر سامنة لأن حقيقة الأمر أنه إذا كان المدعي يحيط بالشيء دون المدعي عليه فإنه يترجح أن نرد اليمين عليه يترجح أن نرد عليه لأن هذا المنكر إنما امتنع من الحد من اليمين تورعا تورعا وهذا يمكنه الإحاطة فلماذا لا نرد عليه فقولنا هذا الاحتمال الذي قلته لا ينافي قول شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض الأحيان ولكنه لا يناه... لا يخرج من الاجماع يعني ما يخرج من القولين ياخذ باحد القولين من وجه وياخذ باحد القول الثاني من وجه اخر واضح يا جماعه طيب نعم اصبر ما ماجد هو الأسلام. طيب على كل حال المساله الان فيها ثلاث اقوال اربعه طيب القول الأول أنها لا ترد مطلقا وهذا هو المذهب القول الثاني أنها ترد مطلقا وهذا قول آخر في المذهب والقول الثالث أنها ترد على من كان محيطا بالشيء دون من كان من لم يكن محيطا به وهذا اختيار شيخ الإسلام القول الرابع وهو احتمال أن يقال يرجع هذا الى اجتهاد من الى اجتهاد القاضي فان راى ان ترد اليمين على المدعي فعل وان لم يرى لم يفعل ثم قال المؤلف رحمه الله وان فان حلف الممكن يعني وكل سبيل نقول كل سبيله كل كل سبيله يقولون انه يجوز الوجهاء ولذلك يستوي فيها العارف بالعربية والذي لا يعرف يعني اللي يقرأ يقرا زين واللي ما يقرا ذي لا لا ما ترد الكسر يعني يجوز ان تقول كلي سبيله وكلي سبيله ان قلت كلي سبيله صار نائب الفاعل المخلف الانسان يعني كلي ضاربا طريقه وما اشك ذلك وطريق وسبيل تكون ضرب وإن قلنا خلي سبيله صار المخلى السبيل يعني ترك طريقه فلم يتعرض له انا كل أجل وجهه ثم فإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينه حكم بها هذه مشكله أقوم راح المنكر فرحان قال الحمد لله إني تخلصت من هذا الرجل جاي يقول أنا أنا أطلبك مليون ريال قال لي ما عندي بينة وحلف عند القاضي حلف عند القاضي وخلص بيّنة رحت الآن الحمد لله الذي خفف الله عن المدعي جاء ببينة عند القاضي قال لقيت شهود فلان وفلان ومزكّئت يحكم القاضي بالبينة ليش لأن اليمين يقصد بها فك الخصومه ولا ما تبرئ الانسان براء تام ليس ابراء ولكنها لفك الخصومه فقط بحيث لا يتعرض المدعي للمدعى عليه البينه تثبت الحق ولا لا تثبت الحق نقول الان ثبت عليك الحق <تصفيق> ثبت عليه الحق مليون ريال فمليون شلون أنا اللي ما عندي قال لأن وجدنا وجدنا بينة ولهذا قال المؤلف ولم تكن اليمين مزيلة للحق ولم تكن اليمين مزيلة للحق صحيح اليمين ما تزيل الحق لكنها ترفع ايش الخصومة فقط طيب كلام المؤلف الشف الأول قال فإن قال ما لي بيّن فإن قال ما لي بيّن كلامه الآن مفرع على قول المدعي ما لي بين وظاهر قوله أو ظاهر سياق كلامه أنه إذا أتى بالبينة بعد قوله ما لي بينة ها؟ يا جماعة أيش أنتم عقولكم الكلام اقرأ مع الكلام إن قال المدعي ما لي بين اعلمه الحاكم ان له اليمين على خصمه على صفه جوابه فان سال احلفه احلفه وخلا سبيله ولا يعتد بيمينه قبل مساله المدعي وانك لقضى عليه بالنكول فيقول ان حلفت والا قضيت عليك فان لم يحلف قضى عليه فان حلف المنكر ثم احضر المدعي بينه حكم بها ولم تكن اليمين مزيده للحق. المركب على المركب كلا الكلام في سياق قول مفرع على سياق كل الكلام مفرع على قول المدعي مالي لي بين فظاهر كلام المؤلف إذن أنه إذا قال مالي بين ثم أحلفنا خصمه وحلب ثم أتى بالبينة ماذا ظاهر كلامه أن البينة تقبل أن البينة تقبل وهذا القول الذي ذهب إليه المؤلف الذي هو ظاهر كلامه هو الحق في هذه المسألة والصواب أما المذهب فيقولون لا تقبل البينة لو أتى ببينة لا تقبل السبب كان لأنه هو يكذب البينة هو نفسه يكذب البينة كيف يكذب البينة؟ نعم لأنه يقول مالي مالي بينة إذا ما دام مالك بينك كيف تجي البينة؟ خلقت البينة من جديد فكلامك إذن يكذب البينة فأنت أول من يشهد بكذبها وكيف تدعي بما تشهد أنه كذب صح ولا لا هذا تعليله لكن الذي مشى عليه المؤلف هو القول الثاني في المسألة يقولون إن قول المدعي ما لي بينة قد يكون بحسب اعتقاده ويكون له بينة لم يعلم بها. أو يكون له بينة لكن نسيها. أو يكون له بينة ظن أنها ماتت. ولا فائدة من أن يقول لي والله هي بينة وميتة. هذا مثل الذي قيل له أنت صليت الفجر اليوم؟ قال نعم. قال من يشهد لك؟ من اللي جنبك؟ قال جنبي أجنبي والجدار. أجنبي يعني غير معروف. والجدار يبي يشهد ما هو بشاهد هذا ربما قال ما لي بينه لانه ظن ان البينه قد ماتت وقال انا اذا قلت لي بينه وهي ميته صار كلام عبث على كل حال نقول ان قوله ما لي بينه ثم اتيانه بعد ببينه لا يستلزم تكذيب البينه ابدا ليس هناك لزوم عقلي ولا لزوم شرع. لماذا؟ لأنه قد يكون نسياً وقد يكون جهل أن له بيّن قد يجلس إنسان هو يخصم في مكان يجلسون في مكان متحدثون تذكر يا فلان ذاك السنة لما تجي لأمي تقول والله أنا احتجت تراهم أبى تزوج واطلبوا عليه مائة ألف ريال وطلبوا عليه وايتم بخمسين ألف ريال وطلبوا عليه ذهب بخمسين ألف ريال هذه ميتين ريال ما عندي ميتين ريال ميتين ألف ريال, ميتين الف ريال. ما عندي ميتين ألف ريال تبى ألف وإنك سلفت وأنا بقى الآن الدنيا حياة تموت أنا مقر بأن لي عندك ميتين الف ريال وهذا سببه ميتين ريال وهذا سببه ما عنده محل لكن في واحد يستمع او اثنين يستمعون ممكن هذا ولا ما هو ممكن ممكن, ممكن. سواء كانوا يمشون في السوق ولا جاسين في مكان او في مسجد او غيره يمكن يكون له بينه ما علم به وقال ما لي بينه يمكن يكون له بينه ونسيها واحيانا نحن دائما نقول ما حصل كذا وهو حاصل لكن ناسي ولا لا ومحمد بن واصل يقول هذه ما ذكرناها وحنا ذاكرينه ما حاضر ولا لا؟ طيب على كل حال ان الانسان قد ينسى قد ينسى وينفي بناء على نسيانه قد تموت البيين. قد يظن ان البينه ماتت واذا ماتت من ياتي بها؟ فيكون ادعاءه ان البينه ميته سفه لدى الناس فلا يتكلم واضح؟ فالصواب بلا شك ما هو ظاهر كلام المؤلف أنه إذا أتى ببينة ذات عدل حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق ثم إن العام يعني لو تنازلنا وقلنا هذا الكلام الذي ذكرناه احتمالا وهو احتمال النسيان أو الجهوة الموت لو تنازلنا فهل العامي يفرق بين ما لي بينه وما أعلم أن لني يبينه أبدا العامي لا يفرق لو قيل له ألست طلقت امرأتك قال نعم تطلق ما تطلق إن كان لغويا لا تطلق كان لغويا لا تطلق إن كان عاميا تطلق لأنه يفهم نعم بمعنى بمعنى بلى بمعنى بلى العامي في الواقع لا يفرق بين ما بينه وبين قوله ما اعلم لي بينه اللهم الا اذا كان المدعي او اذا كان نعم اذا كان المدعي رجلا متمرسا في الدعاوي كالذي يسمونه المحامي فان المحامين يدرسون الدعاوي على انها فن من الفنون نعم كالمهندس يدرس الهندسه على انها فن ومهندس تعاون فتجده ياتي بحجج اكبر من الجبال ولو كان ولو كان مبطلا ولو كان كاذبا لانه يكسب بهذا امرين المال المجعول له والثاني شطارة في المحاماه وقدرته على المحاماه لو لو يفشل ما عاد بغاه الناس لو يكتب على دكان لوحه اكبر من باب الدكان على انه محامي ما قبلوه الناس فالحاصل ان اننا نقول القول الثاني في المساله ما ذهب ما هو ظاهر كلام المؤلف وهو الصواب انه اذا قال ما لي بينه ثم احضر فانها تقبل ثم قال المؤلف ما جاء واكتب على سبيل يعني آه. يحلفون على نافي العلم اي لا يقول ابد ما احلف على نافي العلم ولا شيء اي ما لا لا ربما يدعي انهم يعلمون ربما يقول اخذت وانتم تشاهدون ربما يقول إن اني لا اعلم موارثكم كاتب كاتب امامي بالدفتر